0: de Jimmy ¡Jimitos! cómo van? Es un gusto de nuevo saludarles con un capítulo más aquí en el mundo de Jimmy donde buscamos resolver cuestionamientos de la vida, desde la existencia del ser humano hasta cuál es el proceso de crear un coche. Hoy estoy turbo emocionada de traerles a la invitada de hoy... Porque la verdad es muy chévere, como dirían en su país. Eh, me parece que cuando conocemos a alguien que ha tenido como logros importantes, eh, destacables, siempre comenzamos como por juzgar un poco. De, ay, claro, la tuvo fácil, eh, estuvo en un entorno privilegiado, es hijo de papi, eh, tenía lana, pues así que no. Y la neta del planeta es que no siempre es así. De hecho, casi nunca es así. Ale Pineda, la invitada de hoy, es una brillante colombiana y el día de hoy nos cuenta su aventura de vida nacida en los estragos de la violencia del narcotráfico en Colombia. Por los que no conocen, hubo un personaje muy importante, Pablo Escobar. Si no saben quién es, por favor, detengan el podcast, busquen, porque es cultura general. Entonces, no solo Ale creció con un entorno difícil, digamos poco privilegiado, porque siempre nos cuenta de que en México hay violencia sí pero nunca, estamos en, nunca estuvimos en un contexto como Colombia. Entonces, pues tampoco es privilegiado. Y no solo eso, sino logró destacar salir eh, de su país a otros países, lograr estar al mismo nivel que eh, países de... Eh, no quiero decir primer mundo porque no es la palabra correcta, sino diría países muy desarrollados y logró cumplir sus sueños. Entonces, eso incluye también el aprobar el examen más difícil de su vida y probablemente el de cualquiera, el GMAT. El GMAT es, eh, son las siglas para el examen de Graduate Management Admission y es un test de estandarización para cuando quieres entrar a una universidad de Estados Unidos y quieres hacer un nivel de maestría o posgrado. Entonces, no les voy a adelantar lo que sigue, pero sí, vamos a presentar a Ale Pineda. Ale Pineda, ¿cómo estás? Qué loco tenerte Gracias, acá. Dime,
1: muy bien. ¿Cómo vas en la cuarentena?
0: Pues me divierto haciendo estas cosas, pero ah, 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 um, he tenido tiempos Qué mejores. Bueno, bueno. Yo también me divierto tomando vino. Así ah, como que no. Salud. Salud por eso. Amigos, si no están tomando... Una copita de vino, una cervecita O a lo mejor no les gusta Pero un cafecito Por favor, dense con su bebida de preferencia Bueno Ale Cuéntanos A todos los que no te conocemos eh, Como que un poco de cómo llegas al punto en donde estás ahora eh, a mí me encanta tu historia y yo he tratado de buscar lugares para poder sacarte más información y preguntarte porque les cuento Ale es mi la compañía donde trabajamos y bueno, es muy emocionante como conocer ese lado humano de las personas en las que te guían que, que admiras y a lo que aspiras entonces yo quiero que nos compartas a todos cómo es que llegas al punto en donde estás ahora que es gerente de una compañía multinacional eh, y además con eh, un master degree en una universidad muy reconocida a nivel mundial
1: pues <risa> creo que eh, nada como como decías eh, es un poco como entender toda la historia al principio eh, soy colombiana tengo 31 años eh, y, y la verdad, aún cuando sí, o sea, como comenta me pues el, el ambiente en Colombia cuando yo estaba creciendo nunca fue el mejor, eh, conté con muchísima suerte, suerte que no, con la que no contaba la mayoría de mis compatriotas, eh, eh, y, y, y sobre todo también con unos role models increíbles, ¿no? entonces mi mamá es eh, pues una persona que es la más apasionada del mundo es, te enseño, desde que soy chiquita. Me ha enseñado que uno tiene que ser feliz en lo que hace y si uno es feliz en lo que hace, pues lo logra. Mi mamá eh, terminó su carrera siendo presidenta de 3M Colombia. Eh, es ingeniera industrial, la primera mujer nombrada en un cargo así. Eh,
0: <risa> sí. Crazy, ok, bueno, estamos entendiendo un poco la raíz de por qué Ale es como es y hasta dónde
1: quiere llegar Perfecto sí. Eh, sí, ella digamos que de lo que mi mamá me enseñó, pues nada, la pasión con la que iba a trabajar, el amor O sea, es una persona, de hecho terminó también su, después su carrera en, tres, en, en RH, como yo Entonces creo que, creo que por ahí va un poco esa pasión mía de lo que hago Y después está mi papá, y mi papá es todo lo contrario, una persona estricta, disciplinada pero también es ese tipo de personas que te dicen que con disciplina y, work y como hard work se consigue todo lo que uno quiere en el mundo, ¿no? Y también lo consiguió vicepresidente de uno de los bancos comerciales, uno de los bancos más grandes en Colombia. Ya los dos están retirados viviendo lo que se merecen vivir. Pero obviamente, Jimé, cuando uno tiene como todo este contexto, pues al final como que tienes lo que... Eh, o sea como que te da todos los motivadores para lograr lo que quieres ¿no? realmente yo siempre quise estudiar en el exterior y ahí empieza un poco la historia eh, desde que estaba en la universidad, eh, mi universidad permitía hacer intercambios y apliqué, era difícil aplicar, apliqué dentro de la universidad para un intercambio Barcelona quedo en la universidad, me aceptan en la universidad de Barcelona y como tres, cuatro meses antes de que ya nos fuéramos Literal, cierran el campus de Cataluña para hacer remodelaciones y no aceptan los, inter los estudiantes para eso, para eso. Y a mí ya me quedaba solamente nueve créditos para graduarme y lo puedes hacer solamente cuando estás en la, en la mitad de la carrera. Entonces, en ese punto fue como, pues, ese sueño, si ¿sí sabes, se fue.
0: <risa> ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ok.
1: Y entonces, eh, pues, desde ahí siempre me quedó la espina. Les cuento esta historia porque eh, desde ahí siempre me quedó la espina de yo me quiero ir a estudiar fuera, ¿no? Y bueno, ahí entro a Coca-Cola, después de que me gradué, pues en la como becario, hice becario en Coca-Cola, entro a Coca-Cola, antes de graduarme incluso me dieron una posición full time. Eh, la verdad, yo nunca quería hacer recursos humanos, eso es una buena historia, pero yo nunca quise hacer recursos humanos, yo iba a ser banquera de Wall Street, financiera, mi <risas> soy ingeniera industrial y mi especialización en la universidad es finanzas e investigación de operaciones, o sea, nada que ver con recursos humanos. Pero entré por recursos humanos a Coca-Cola porque pues era Coca-Cola y de ahí empecé a saltar, pero poco a poco me fui enamorando del área, me fui enamorando de lo que hacíamos eh, y pues termino ahí los, y hago ahí los primeros tres, cuatro años de mi carrera y pues como les dije que ya tenía esta espina, eh, en verdad la razón por la cual tomo la decisión específica ese año fue porque terminé una relación muy larga. Eh, con un novio terminó una relación de cuatro años en ese momento que después se vuelve una novela que también les puedo contar pero en ese momento <risa> llevamos cuatro años y terminamos y yo digo ya sí. me voy me voy me voy empezamos en la universidad llevaba como dos años en coca-cola y yo dije listo me voy La verdad es que el proceso para aplicar a una universidad gringa es largo O sea tú tienes que tomar la decisión por lo menos un año, un año y medio antes De que eh, entras, o sea de que empieza el programa no Entonces yo empecé en mayo del 2014 Y realmente yo tomé la decisión tipo en el 2012 O sea como al año y medio, dos años de estar en Coca-Cola Entonces ahí uh -huh, uh -huh. Eh, pues nada, entro al... Entró al proceso, eh, que me imagino que vamos a hablar un poco más en detalles, pues les contaré los detalles del proceso. Y eh, entró a Emory, eh, que fue la universidad okay, el que universidad, escogí. Okay. Ajá, okay. Eh, el, el business school se llama Goizueta, que además es, fue uno de, los fundados, uno de los presidentes más importantes y más icónicos del Coca-Cola Company, un cubano. Entonces era latino y era Coca-Cola y como que todo me llamaba cerca a la universidad, ¿no? Aplica e apliqué más, obviamente, pero digamos que todo me llamaba cerca a esta universidad. Y en esta universidad está en Atlanta, ¿cierto? Está en Atlanta, sí. Perfecto. Y ya, pues okay. eh, digamos que ahí en esas conversaciones cuando me, yo fui súper abierta con la compañía de me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Todo el tiempo supieron como el proceso es eterno, como que no pusieron ningún problema. Y ya cuando me sale, pues me dan la oportunidad de tener una licencia no remunerada. Entonces, realmente yo me voy como empleada de Coca-Cola sin que me pagaran ah, sueldo, pero me pero pagaban... Pero que podía regresar. Sí, claro. Me pagaban como la seguridad social, o no sé cómo se dice acá. O sea, como sí, 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 sí. La cotización Seguro, número, de pensión, El IMSS. El IMSS, exacto. Eso me lo seguían pagando, me seguían cubriendo eso. Y se hace lo que se llama una suspensión al contrato laboral. Y básicamente wow. simplificaba que al año y pico, porque fue solo una maestría de un año, que también después les cuento por qué escogí eso... Eh, pues me, me ofertaban una posición y cuando volví soy una de buenas y me habían ofrecido una posición en estrategia como casi del mismo nivel que yo me fui un poquito como un nivel más arriba al que yo me fui pero en ese momento renuncia mi ex jefe que llevaba la gerencia y, me y entonces me quitan esa oferta y me ofrecen la gerencia eh, pues eran cinco niveles más grandes de, de lo que yo me había ido la verdad yo creo que los primeros tres meses caminé con cara pálida, no sabía ni, ni dónde estaba. O sea, el susto no me dejaba pensar. Y con un grandes líderes, grandes pares sí. y un gran equipo, pues se, sacó, se sacan las cosas adelante. Y pues ya después de tres años en esa posición, terminó acá en México. ¡Qué no llevo un año y pico, o sea, ¿puedes creerlo, Jimé? ¡Qué No, o sea, acuerdo, bien, Justo pensé. estaba pensando cuando
0: te presentaron en, en el piso de RH, ¡ay, sí, acaba de llegar Alepineda Pineda! Y yo, ¡guau! Wow. ¡Qué rápido! O sea, fue como hace dos meses para mí, ¿sabes? ¡Qué rápido! Bueno,
1: no. Fue hace como un año y medio. Sí, ¿no? Ya, ya. Yo soy mexicana. Sí.
0: <risa> es que, ¿ven por qué les digo que tenía que traer a esta invitada? O sea, escuchen como toda su historia. Ok, sí, tuvo unos role models. Hay gente que tal vez no la tenemos, pero sí creo que... A partir de ahí, eh, Ale, empezaste a hacer como tu camino. O sea, tú pensaste en lo que a ti te beneficiaba, lo que tú querías, lo que te, te enseñaron. ¿Y sabes que se me hace así una historia como un en un millón? Es que tomas la decisión muy joven realmente, o sea, saliendo de tu universidad como unos dos años. ¿Tenías cuántos años?
1: ¿25? Menos, 23. Yo cumplí 25 ¿Sí? ya... Cumplí 25 dos días antes de irme al MBA.
0: Ok, perfecto. Sí, digamos entonces, que la edad fue uno de los grandes sí.
1: temas. Exacto. Porque ah, okay, cuando okay. yo tomé la decisión, todo el mundo me decía: okay, la duda, no, el envío, eh, o sea, para cuando estás más grande. Justo, justo para, terminaste de a hablar hecho, como. De todos los de programas que te guste están muy estructurados pregunté, para personas más yo grandes. Pregunta, yo era la de las edad jóvenes, no era más joven.
0: Y vemos sí. cómo lo eh, matamos. Ok. Ale, justo te iba a preguntar eso, porque hay muchísima um, gente que yo he conocido que hace maestrías y es mucho más cerca de los. 28, 29 30 tal vez un poco más arriba cuando ya tienen posiciones más gerenciales y justamente esa es la justificación que se vuelve mucho más rico y mucho más eh, como, como vibrante la situación de estudiar la maestría en otro, en otro país o bueno, estudiar la maestría en general pues también que cuando... tú mirando atrás ¿cómo lo ves? ¿fue una decisión acertada o fue una decisión como de verdad que la repensarías si tuvieras la oportunidad?
1: Mira, yo, yo no la repensaría yo. Eh, un poco porque es muy difícil repensar una decisión que me llevó a uno de los mejores años de mi vida. <risa> pero, pero, sí creo que es, es un tema importante. Creo que, o sea, yo, porque qué tomo la decisión de irme tan joven? Porque para mí, eh, lo que más, lo que yo más quería sacar del MBA no era un tema escolar solamente. Eh, porque al final yo era ingeniera, eh, y, y realmente el Business Administration Encima de la ingeniería industrial Y no sé si acá se llama igual no, no desconozco Pero la realidad es que los temas No es que fueran diferentes De hecho, yo tenía mucha más profundidad En el tema financiero que veíamos en el MBA Lo que ves ahí es un poco más de De visión, de liderazgo Entonces, y obviamente Lo que ganas mucho Lo que gana la clase mucho Cuando tú tienes más experiencia Pues es todas estas experiencias De, de vida y de trabajo, ¿no? Entonces, claro. para mí fue muy importante irme joven Porque al final yo no buscaba Era el contenido académico Sino que buscaba más Un tema de experiencia internacional eh, Sí, por lo, porque te estabas picada Desde lo de Barcelona Exactamente bueno, de Entonces, Cataluña. para mí era mucho más importante eso Que lo otro Ese era un tema y, las, y el segundo driver Para mi decisión Que ahí sí, creo que sí lo pudiera También decir en términos de, de como gerente de talento de una organización grande que ha visto muchos casos es que a medida que tú vas creciendo en la organización es mucho más difícil dejar un puesto de gerente que dejar un puesto de, de, de especialista o de ejecutivo. No solamente por el reto, eh, sino por el, por el ingreso, ¿no? O sea, es que no es lo mismo dejar un sueldo en la mesa de, yo qué sé, tres mil dólares, estoy poniendo un ejemplo súper random, de, que de mil porque es que cuando tú, eres, tú vas creciendo en la organización, pues te van dando muchísima más plata. Entonces también el costo de oportunidad pues varía mucho. Y entonces lo que pasa en ese momento, eh, cuando ya tienes estas posiciones herenciales, es que la gente dice, no me da, las matemáticas no me dan. A mí sí me daba, porque, a ver, no que no me diera en el sentido de que igual es, es pero, pero yo dejaba de ganar, no sé, como mil dólares o menos. Mientras que si uno deja de ganar 5 mil o ya vive solo, yo vivía con mis papás. Toda la plata que yo había ahorrado desde becaria hasta... O sea, yo desde que fui becaria, ahorré todos los meses más del 50% de mi sueldo para poder ahorrar para el MBA. Y esa fue una... ¿Es de verdad? Sí. Al Ale, si, o sea, si nos quisieras compartir cuánto ahorraste en total para irte a la maestría y si te alcanzó o... No, no me alcanzó, obviamente, a ver, me ahorré como 25 mil dólares de esa época, que también ahorita ha cambiado, pero esto es un montón. Mm -hmm. eh, y yo me gané el 50% de, la, de beca, o sea, yo el tuition solo pagué el 50% por notas de universidad y por GMAT. No sé, decía como, en verdad la carta decía como... Or honorable eh, como application, una cosa así. O sea, no, no, nunca o sea, fui... como que fuiste muy destacada en tu sí, aplicación. algo así, por... exacto. Y me dieron el 50% ah, la beca. Dale. Tiene más cosas que ver. Uh -huh. Yo creo que el ser mujer, el ser latina, todo eso suma en la aplicación, eh, sobre todo en un país como Estados Unidos. Entonces, eh, me dieron el 50% de la beca, yo me pagué el otro 50% de cuenta del tuition, me alcanzaba, eh, y mis papás me ayudaron con la vida que es muchísimo justamente sí justamente te iba
0: a preguntar Ale ¿cuál fue la experiencia viviendo allá? tenías 50% de beca otro 50% tenías que pagarlo pero esto es como un tema monetario pero más allá como de si, si nos quieres compartir obvio o sea, como ¿cómo lidiaste de repente como con tener o no dinero pagar una renta vivir independiente tú dijiste que vivía sola irte a otro país sola súper diferente de la cultura y luego tener que estudiar y como mantener una casa, ¿cómo fue la experiencia y de conocer a gente y toda la, inter mul la multiculturalidad que hay en Estados Unidos? ¿Cómo fue esa experiencia, Ale?
1: Mira, yo voy a ir por partes porque tu pregunta está muy cargada y quiero contarles muchas experiencias. Mira, <risa> al principio, o sea, yo, yo tenía una vida, ah, bueno, ¿Se acuerdan que había tomado la decisión de irme porque había terminado con mi novio? Pues volví con ese novio. Pero cuando volví, igual le dije, igual me voy. Sí. Ok, ok. O sea, cortaron, regresaron y... Yo igual van, me iba a ir. O sea, el plan era mantener una relación a distancia. No. Entonces, una de esas... Una, yo... O sea, cuando yo volví con él, le dije, igual yo me voy. Yo ya estoy en la mitad de los procesos, no sé qué. Me iba como al año. En verdad, cortamos poquito tiempo, como seis meses. Eh, pero o sea, yo tenía la vida perfecta, tenía el trabajo soñado, vivía con mis papás en la comodidad más grande del planeta, con mi novio que adoraba, todo estaba perfecto, ¿no? Y yo busco incomodarme, ¿no? Llego el primer día, me acuerdo, a Atlanta, sola, me voy sola, porque el apartamento no me lo entregaban, sino que me lo entregaban en un par de, en un par, en, como en un par de meses. Entonces, mi mamá iba a ir a ayudarme a, hacer, como a arreglar el apartamento cuando... No, cuando me lo entregaran entonces yo me fui voy sola y llego a un hotel en Atlanta <risa> me siento en la cama o sea ya después de todo el aeropuerto las tres maletas no sé qué tal me siento en la cama y me pongo a llorar terminé con mi novio porque yo le dije yo no voy a estar en una relación a larga distancia en un MBA porque yo porque él también se iba para Europa en, en, en ese momento él decidió irse para Europa él también se iba para Europa y yo dije yo no voy a hacer esto entonces el día al aeropuerto terminamos eh, entonces me siento y, me, y empiezo a llorar y llamo a mi mamá y yo, o sea, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice? Venía la vida perfecta. ¿Quién tiene una vida perfecta y la desarma para venirse a una... A, na, a ni idea, ¿no? No conocía una sola alma en Atlanta. No conocía a nadie con el que iba a estudiar, no, nada. O sea, y una de las cosas que yo les conté o la prepa es en el mismo colegio. Entonces, mis amigas son mis amigas del colegio desde los cuatro años. Son 10 amigas, de las cuales estudié con seis en la misma universidad... No, con ocho en la misma universidad, con seis la misma carrera y con tres entré a Coca-Cola a trabajar. O sea, mi mundo era de dos por dos. Yo, no, yo tenía los mismos amigos de mi vida, si ¿sí sabes, como que yo no... O sea, mis amigos eran mis amigos desde los cuatro años. Yo no conocía a nadie nuevo, nadie me iba a sorprender, o sea, eso no iba a pasar. Y bueno, entonces esa es una buena historia porque así me sentía, ¿no? Y lloré, yo creo que las dos primeras semanas después se me olvidó todo. Eh, la universidad, las universidades son muy buenas eh, porque están planeadas para hacer eso, para hacer networking. Entonces, generan todos los ambientes necesarios para que tú te hagas amigos. Y el primer día de clases nos dicen, en esta sala están tus mejores amigos de toda la vida. Y yo, esta vieja se enloqueció. Porque, pues, a ver, yo llevo siendo amiga de mis amigas desde los cuatro años y ahora me va a decir que esta gente que va a conocer un año va a ser mi amiga. Y, pues, puedo decir hoy en día que mis más amigos son mis amigos del MBA. O so, con mis amigas del colegio sigo siendo amigas, pero soy mucho menos afín, ¿no? A, a, a mis amigos del NBA. Entonces, bueno, eh, eso. Ah, dale. Y bueno, o sea, digamos que así fue como me sentí al principio. Ya... Vivir, y en ese momento ya yo iba a vivir sola un tiempo, después me volví muy amiga de una ecuatoriana, de una colombiana que entraba en el programa, terminé viviendo con ella, entonces, la verdad, como que es de ese tipo de cosas que todo se fue dando para que la carga que tú hablas, como de vivir sola y sostener la casa y todo, como que se fue disipando, ¿no? Pues conseguí roommate, entonces me, me valía la mitad de lo que yo había anticipado. Eh, la universidad acá muy cerca, a, 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 le, la residencia donde yo vivía quedaba muy cerca a, a la universidad entonces nos íbamos en un, en un transporte de la universidad, era casi un dorm no hay dorms para graduate students, pero casi o sea, era como muy cerca eh, y otro beneficio muy grande, Jimmy, creo que es uno de los temas que, uno, que yo aconsejo siempre que van a estudiar en mi, en verdad, el costo de vida de la ciudad es un issue o sea Atlanta era, es una ciudad muy barata muy barata en términos de renta. Yo creo que la renta incluso me costaba menos de lo que me cuesta aquí. Aquí la renta es escandalosa. Pero bueno, eh, o sea. Pero allá también vivía, sí, pero allá también vivía en una buena zona porque era dentro de casi el campus de Emory. En todo caso, es o sea, no se compara... Una universidad como Emory, eh, no se compara el costo de vida, perdóname, de Atlanta con el costo de vida en Nueva York O con el costo de vida en Los Ángeles o San Francisco o incluso Miami O sea, no, no se compara, o sea, salir a tomar una cerveza, coger el Uber, todos los precios son muy diferentes eh, Entonces, no sé, mi hermana después estudió en Columbia, Nueva York, mi hermana es abogada, no hizo MBA pero es, hizo un LLM eh, en Nueva York, en Colombia y, y pues ella no podía salir ni a la esquina o sea comía cup noodles para poder porque, porque no le daba a mí pues sí me daba un poco más primero porque el dólar no estaba tan devaluado pero segundo porque realmente el costo de vida de la ciudad no es el mismo eh, eso creo que es, es un factor importante sobre todo con temas de presupuesto
0: Oye Ale y, como que fuiste muy bendecida de como encontrar a gente que te llamó, que, que, que tuviste como esa vibra, que las unió. Todo se dio, como lo dices. Y, y ahí van dos preguntas. La primera es: ¿ir o no con pareja a una maestría? ¿Ok? Esa es la uno. ¿Qué tal que tu novio también quiere ir a una maestría? ¿Qué dirías tú? ¿Van o no van? Porque separados ya viste que pues no funciona, o sea, y que tú no querías que funcionara también. Esa es una. Y la segunda pregunta es: ¿Cuál es la experiencia más terrible? O sea, como que, que digas: híjole, esa fue una muy mala experiencia en la maestría.
1: Mira, eh, pareja o no pareja, va a estar muy dura mi respuesta, <risa> pero no, no pareja. Eh, yo ¡Ah! des <risa> después volví con <risa> mi exnovio. Y fue así como, bueno, ya fue. Regresando. Sí, regresando. Duramos 11 años, terminamos viviendo juntos. Y después volví a terminar porque me vine a México. Pero no te dije que eso terminaba en una novela. Sí, Es una novela Es una novela. Me divorcié al final, casi. Bueno, o sea, fue una novela. Pero para mí. Eh, definitivamente soltero O sea, creo que... Y por eso es otra de las razones Por las cuales entre más joven Un poco mejor, ¿no? Porque también pues, 30 años estás casado Muchos de mis amigos fueron con pareja No es que sea un impedimento para nada Pero la realidad es que Toda la experiencia es tan full Que entre más libertad tengas Para hacer lo que te dé la gana Un poco, pues es mejor Entonces, no sé O sea, todo el tiempo O sea, tú... Me acuerdo que el primer día Que llegamos también nos dijeron Hay... Tres veces: study, social y sleep. Nos dijeron siempre, siempre, siempre dejen de dormir, ¿no? O sea, como que y yo entre semana creo que dormíamos cinco horas porque teníamos clase todos los días todo el día, después como study groups porque todo es en grupos y luego rompeábamos de lunes a domingo sin parar. O sea, como que siempre había un networking, siempre había una comida en donde alguien siempre había vino, siempre había todo. Y realmente si tú no tienes pareja pues es un poco más fácil todo. No. Eh, y este es un tip indeseado, pero MBA dicen los solteros en las, en las maestrías que significa married but available. <risa>
0: Entonces, Alex es que es lo más chistoso. Que justo entrevisté a un egresado de Harvard ajá. Eh, y me dijo lo mismo. O sea, él se fue. Bueno, él fue diferente porque. Bueno, fue parecido a lo tuyo, o sea, él se fue a Estados Unidos, ella se quedó acá y él dijo: Yo sabía que eso no iba a dar para más. Yo me regresaba en mis vacaciones a México cuando pude haber hecho mil, mil cosas más. Y entonces me quedé pensando en eso, y ahora que tú lo dices, qué chistoso. Estos amigos que tú tenías que se fueron a la maestría, ¿los dos estaban estudiando la maestría? O uno estudiaba y otro
1: no estudiaba. O sea, iba como.
0: Uno para estudiaba,
1: la, había de todo. Tenía gente que estaba no. estudiando al tiempo En universidades separadas en Atlanta, por ejemplo. por ejemplo O sea, una de mis mejores amigas Que el, el esposo se volvió súper amigo nuestro Que ese medio funcionó Pero una de mis mejores amigas El esposo estudiaba en Georgia Tech Un MBA Entonces, ese medio funcionó Porque los dos estaban viviendo la misma experiencia Pero muchos al final Es muy difícil entrar al mismo programa En el mismo tiempo, en el mismo todo Entonces realmente 100%. pues. Una persona estaba estudiando, los que vivían en Atlanta, la otra estaba trabajando o la otra estaba en la casa. Muchos de los latinos, por ejemplo, que iban casados, pues la señora estaba en la casa. Eh, Complejos. O mis dos amigas, por ejemplo, estaban las dos comprometidas, y, pero lo, el esposo, los esposos quedaron, los, los prometidos se quedaron en Ecuador y en Medellín. Eh, la verdad era eso. O sea, era como planeemos Semana Santa, no sé, Easter Week. No, bueno, es que tengo que volver a Colombia. O sea, es un año Porque yo hice un MBA de un año eh, yo, O sea, tener que volver ¿Por, eh, por un año, pues no Porque una de las O sea, por muchas cosas Creo que una de las cosas fue mi relación Porque yo decía, bueno, un año aguantamos Así estás terminados, pero cuando vuelva Ya como que retomo La otra razón es porque Cuando tú quieres hacer el MBA de dos años Sirve muchísimo para el shift de carrera o sea, cuando, o sea, o así lo venden los gringos, ¿no? Es, tú eres, no sé, consultant y quieres ir en in investment banking, entonces haces un MBA, el internship en in investment banking, y entonces por eso te sirve, ¿no? Yo la verdad no quería hacer un shift de carrera, yo estaba plenamente feliz de NRH, había descubierto mi propósito de vida, entonces no, nunca lo quise cambiar. Y... Eh, el tercer tema era un tema de presupuesto O sea, la verdad, el, pues un año es un año Y dos años son el doble <risa> Básicamente ¿Tal cual? Yo creo que es los one years Es muy caro estudiar en estos años. Sí, es muy caro Yo creo que los one years van a estar tomando mucho vuelo O sea, el two year es maravilloso Obviamente, pues son dos años de recreo En la vida eh, Y por el, por <risa> tema de pasarla rico Yo hubiera hecho el de dos años Pero por sí. tema de experiencia. En términos de networking, en términos de todo, el de un año fue perfecto. Ay, qué padre. O sea, es que está, estamos, ya nos quedamos
0: un chorro en esta como conversación de tu experiencia, pero también queremos escuchar cómo fue el proceso del GMAT. Para los que no saben, eh, este es un examen muy, muy complicado. La gente que yo he conocido, amigos cercanos, han hecho tres veces en promedio el examen, porque además tienes que... Hay ciertas universidades en las que te piden ciertos años de experiencia eh, en el área. Por ejemplo, para finanzas te piden como 3, 4 años antes de eh, poder aplicar para el examen. Es un examen que tiene 800 puntos máximos y lo mínimo es 200 para... Eh, Poder ingresar a las universidades de Ivy League, que son como de la conferencia de NCAA, es muy complicado, que son las Ivy League, y en esas necesitas como entre 730 y, y 800, casi la calificación perfecta. Eh, es muy complicado, y por eso yo también quería contarle a, a les quería contar a ustedes más bien, como estos datos muy irrelevantes porque de verdad que no son enchilados o sea, es un proceso muy complicado, hay gente que lo hace más de una vez el prepara la preparación es cara porque algunos usan tutores que también son caros eh, el material como tal, los libros son caros y la prueba es muy caro, la última vez que yo la coticé que fue 2019 si no mal recuerdo estaba como en 10 mil pesos eh, por el dólar, no sé si estoy exagerando pero eso más o menos era lo que yo coticé el año pasado y es una prueba muy completa que tiene eh, varias secciones, te evalúan estadística, te evalúan numbers, también te evalúan vocabulario eh, gramática pero por eso quiero que Ale de Viva Voz nos cuente cómo fue su experiencia con el GMAT bueno, Ale por favor cuéntame. me ha
1: quedado responderte una parte de tu pregunta anterior que es que fue lo peor que me pasó el GMAT o sea, <risa> es lo único malo de hacer un NBA. Lo único. Es una tortura china, pero vale la pena. <risa> es todo lo que quiero decir antes de empezar a contar los detalles. Eh, efectivamente, yo lo hice tres veces. Eh, y es soul crushing. <risa> okay. eh, hice un curso en Colombia por unas personas certificadas. Eh, tiene Cuatro partes. Una parte de un ensayo, una parte que se llama Integrated Reasoning, que tiene como 12 preguntas y tiene la parte Verbal y Math. Verbal y Math son los que sacan el puntaje de 800. Eh, eh, pero igual tú tienes que hacer todo y no, te puede, no es que te puedas poner en el, en el SI 2, ¿no? O sea, te tienes que sacar como entre 4 y 5 en el SI para poder hacerlo, para poder igual que el 800. O sea, como que tienes valga. que aprobar todas. Sí, exacto. Tienes que aprobar todas. Hay muchos, bueno, el examen es súper difícil porque no es un tema de que los temas sean, o sea, en, en inglés hay un punto muy grave para, en mi opinión, y que después descubrí que era una desventaja muy grande para los que no somos como nativos, y es que hay un punto en el que el inglés no mejoras más, porque te, te preguntan idioms, slang, cosas que solamente una persona que vive y crece allá puede responder. O sea, como si nosotros hiciéramos un examen de, ¿qué significa? No sé, chilango. O Hipotenusa. Sea, no, sí, no, bueno, right. o sea, más, o sea, es súper slang, súper de idioms. Entonces, hay un punto en que tú, tú puedes ir subiendo, estudiar. Yo estudié en colegio bilingüe toda mi vida. Mi mamá está casada con un gringo y aún así mi verbal empezó mal. Eso también tiene como porcentajes dentro de las cosas para sacarle. entonces, Empecé hace cuenta como en 30% y lo fui subiendo y llegué a como a 60. De 60 nunca pasé del 60% porque era ya un tema como súper complejo en términos del de slang nativo. Math es entonces por donde puedes resaltar. Eh, entonces, math, pues en verdad los problemas no son complejos, tienes que volver ahí a la primaria geometría y la vuelta, pero, pero se puede estudiar, yo era ingeniera, o sea, eso no era, no era el problema. El tema con math son los tiempos por pregunta. Todas las preguntas se pueden contestar si uno tiene el tiempo, pero es que tienes como un minuto y medio por pregunta, o dos minutos, sí, sí, pues exacto. el estrés no te deja pensar, exacto. más o menos. Entonces, ese es el gran tema de math. Es cómo logras solucionar problemas a una velocidad muy alta. En algunos temas después, bueno, después de que hice el curso que la verdad no me sirvió mucho, o sea, el curso sirve como para entender un poco la dimensión del examen y así, pero pues creo que hoy en día en YouTube se podría ver eso después sí usé una aplicación muy buena que se llamaba Magu, una cosa así, GMAT Magu. después les doy el dato exacto uh -huh, uh -huh. la aplicación era excelente porque literal tenía preguntas del banco de GMAT sacadas del libro, que el libro también tiene preguntas pero después de que tú contestabas la pregunta te decía cómo contestarla y uno de los trucos del GMAT es que, por ejemplo, tú contestas, había veces que te decían, llegas hasta aquí y eliminas, solucionas el problema y eliminas estas dos respuestas porque ya no son. Eh, y como ya no te da más tiempo para hacer el, el final de la solución, escoge una de las dos al azar. O sea, es así, porque ya hay un punto que ni siquiera un, o sea, no es como que un genio lo pueda hacer, es que sí. está diseñado para eso el examen, ¿no?
0: Sí, exacto. 50% para que esté abajo de los 500 puntos y 50% para que esté arriba de los 500. O sea, no es nada. Es muy poca gente la que la arma. O sea, sí, es,
1: exacto. Y, y sobre todo es el estrés, es la carga. Yo, la verdad, siempre he sido buena estudiante. Para mí, este fue mi primer failure en la vida. O sea, yo no podía creer que yo hiciera, que hubiera estudiado, pagado, todo lo que hubiera. Y llegué al primer GMAT, 550. Que no es una mala nota, de hecho. Es una nota con la que hubiera nada. podido... Aplicar a unas universidades, pero pues yo había Tal estudiado cual. para 700, ¿no? <risa> Horrible. No. ¿Y cuánto obtuviste para entrar a EMOL? En la última, 640.
0: <risa> no, pues. Esto es una locura, o sea, de verdad, de verdad no. que cuando se ponen a investigar y se ponen a ver cómo está el rollo, esto es una locura. O sea, es un buen de dedicación, un buen de disciplina y también, pues, gente... Que, que, que le gira, que le gira no, no lo voy a negar
1: Mira, creo que, es, um, creo que son las okay. dos, Jime O sea, es, es eso y es como Entonces, después del 550 Me acuerdo que estudié como otros seis meses Y hay un tema psicológico con eso Que te juro que yo creo que es de las cosas Que más se enseña y es Todo el tiempo que no estás estudiando O sea, tu vida se vuelve el examen Y todo el tiempo que no Yo trabajaba full time, normal Todo el tiempo que no estás estudiando Tienes cargo de conciencia es como, estoy durmiendo, tengo cargo de conciencia. Estoy haciendo ejercicio, tengo cargo de conciencia. Estoy con mis amigos, tengo cargo de conciencia de que no estoy estudiando para debería el examen. Debería estar estudiando. Sí, debería estar estudiando. Todo. Sí. Todo se vuelve, debería estar estudiando, ¿no? Entonces, y fue demasiada presión. Entonces, di, duré como otros cuatro meses, lo presenté por segunda vez, 580. Drama, o sea, no, mal. Y me acuerdo que yo dije, no, esto es el estrés. Y a las... Dijo, lo pongo en, la, en dos semanas Voy a repasar tres temas Y en dos semanas lo vuelvo a hacer Y a las dos semanas Tal vuelvo, cual Sí, tal cual Y a las dos semanas lo volví a hacer Y ahí saqué 640 Porque me había ganado el estrés Me había ganado tanta preparación Yo decía Ya no necesito prepararme más Yo ya sé lo que, está, lo que voy, me voy a enfrentar Necesito entrar con cabeza fría El 580 ya era un rango Que para Emory Por ser latina Por ser mujer por, eh, Ayudaba Entonces yo me quería sacar más porque quería estar muy segura, pero creo que ya con ese backup de decir, bueno, con 580 a lo mejor, pues ya estaba, como que lo presenté y me, me dio, ¿no? O sea, como que todo se, se dio. Entonces, pues nada, el g sí creo que fue mi peor experiencia.
0: Qué fuerte, porque... Ale, Ale nos acaba de decir que ella quería como asegurar un poco que sí pudiera entrar, pero en realidad lo que yo he leído y he investigado es que no siempre el sacar de que 700 puntos te va a asegurar la entrada a una universidad. Tiene mucho que ver también la entrevista que hagas, como tu background o como tu contexto y cómo lo estés manejando en las entrevistas y qué has hecho también cuenta un chorro yo he leído casos donde tienen un promedio más bajo unos, un puntaje más bajo y por la entrevista y lo que han hecho logran ingresar sin Son casos, duda
1: eh, no sin duda sí, digamos menores, mi roommate se sacó como existe. 530 o sea hubiera yo pasado exacto, con el primero exacto. pero mi roommate había como creado una compañía en Guayaquil y era dueña de un imperio de brownies <risa> o sea una cosa que yo no había hecho ¿no? o sea sin duda Jimé en la aplicación mira para mí hay exacto. muchos temas muy importantes en la aplicación eh uh -huh. Y uno de los, o sea, la entrevista, lo que tú dices, el background, el objetivo del por qué quieres hacer el, el MBA. Pero una de las cosas más importantes, que es la misma razón por la, con los ojos con los que yo recluto, es si cachas en la cultura de la universidad o no. O sea, los valores de Emory y el perfil que busca Emory es, era mi perfil. Yo, o sea, yo leía los valores y yo decía, es que esta es mi universidad. Yo leo, por ejemplo, Harvard y no soy yo. No, yo no soy la más estudiosa Yo no soy la que se clava Yo no quiero ser emprendedora yo, Eso no era yo Entonces creo que cuando escoges las universidades También no debes escoger por nombre o reputación Tienes que escoger también por el fit Que vas a hacer con la comunidad Porque para los gringos nada más Es muy importante la comunidad que vas a ir creando después ¿no? Entonces Y claro, yo llego Y por eso es que eran mis mejores amigos de toda la vida Porque al final pues Era gente muy parecida a mí que valoraba las mismas cosas, que, que, por ejemplo, era el modo en Emory es work hard, play harder. O sea, como que la fiesta va muy por encima de, de lo que se trabaja. Es una, es una universidad súper enfocada a la consultoría, a ser muchísimo más generalista que especialista. Tipo MIT, pues es si quieres un MBA como muy especialista en un foco muy específico. Mientras que, eh, Emory pues es diferente Y no quiero hablar de universidades Que no conozco Porque pues eso es como Lo que se ve en la página de internet ¿No? Porque tampoco sabes Hasta que no entras eh, Pero sí Exacto. El feed que haces en la entrevista El feed que haces En los, en los eventos de networking así Es lo que te va a ir diciendo Por qué camino es Yo como te conté Había aplicado a cuatro sí. Otras universidades Y pasé en todas Dos en Europa Y dos en Estados Unidos La otra era una de Thunderbird eh, Y y, pues, la verdad, para mí fue un no.
0: ¡Qué fuerte! Justo esta pregunta es clave. A ver, ya nos dio un buen de tips, Ale. O sea, ya nos dijo, a ver, si no haces fit, ni te metas porque ni lo vas a disfrutar. Dos, Ale nos dijo, no solo es estudiar, es también eh, dar una buena entrevista a los proyectos que has hecho. Y esta tercera es la pregunta a la que quiero ir. Ale, tú estudiaste en Estados Unidos... Pero también aplicaste para universidades en Europa. ¿Qué fue lo que te hizo elegir entre Europa y Estados Unidos? Y si elegir Estados Unidos ha hecho una diferencia contra lo que hubiera hecho estudiar en tu propio país una maestría o en América Latina.
1: Mm, mira, yo creo que... ¿Qué pregunta tan difícil? Porque al final no... no no hablo sobre los méritos o no de las universidades, ¿no? Para mí, todo se trata sobre la experiencia que quieras vivir. Yo, literal, versus las europeas, que eran universidades top-ranked, de hecho, una de las que, en las que pasé está mejor rankeada en el MBA global, la lista esa que hacen, que eh, eh, Pero para mí, para mí, es un sesgo, Corporate America está en América, ¿no? O sea, en Estados Unidos. Eh, eso por un lado Dos, para mí el inglés era un tema muy importante O sea, yo quería perfeccionar el inglés A tema business English No quería que nadie me dijera que tenía Ni siquiera mínimo acento O sea, como que para mí era un tema súper relevante Creo que la cultura gringa Mi mamá está casada con un gringo Entonces también tenía ahí como mi Como quiero vivir en algún momento allá eh, Pero pues esos ya son temas Como más de segunda mano Yo te diría que que eso O sea, no es un tema de mérito de la universidad o no. En términos académicos, yo creo que cualquier universidad te puede dar casi lo mismo. O sea, no, no hay mucha diferencia entre lo que te puede dar el TEC de Monterrey. Casi todos son eh, cases, case-based o el INAL de acá, que también es una súper universidad con la que trabajamos muchísimo. Eh, o sea, casi todos son case-based, casi todos tienen profesores de... World Renowned, o sea, como que ese no es el tema, ¿no? El tema es la experiencia que quieras vivir. Europa ofrece unas cosas muy chéveres, ¿no? Ofrece poder viajar todos los fines de semana a París o donde el te dé la con... gana, ¿no? Eh, sí. Un mundo más europeo, una visión diferente de, de los negocios. Eh, América, pues para mí es la potencia en negocios, ¿no? De consumo y pues yo necesitaba saber cómo hacer negocios con un gringo, o sea, para mí, como que me llamaba demasiado el corporate America, ¿no? Un poco, fue esa la razón, y el inglés también la fue. Okay. Creo que acabas de tocar
0: puntos muy importantes, Ale, porque cuando uno está buscando qué maestría hacer y en dónde hacerla, siempre se cuestiona, eh, Estados Unidos, uff, está, o sea, como que Estados Unidos tiene su encanto, o sea, ni siquiera tienes que buscarle, o sea, tiene su seducción total de Híjole, Estados Unidos, ¿cómo no? O sea, Emory, este, Harvard, Stanford, o sea, dices, ¿cómo de que no? ¿No? Y, y cuando volteas y como que ves ahí Europa, dices, pues Europa es medio gratis, es casi gratis hacer la maestría. Eh, a lo mejor no es tan barato vivir, pero ahorita con el precio del dólar es más, está más o menos igual, Vas a tener una cultura súper distinta si no has tenido oportunidad de ir a Estados Unidos O si la has tenido, pues Europa es totalmente dis distinta Entonces, respondes como una de las preguntas que también queremos hacer una maestría en el extranjero eh, Nos estás respondiendo, nos estás guiando Depende mucho de lo que quieras hacer tú, de lo que estás empatando Que va con lo que estás buscando Si quieres ir a viajarte cada fin de semana, pues sí, Europa está de... es un un avión tal cual para irte a Florencia. Si estás en Alemania, no sé, o en tren o lo que sea. Y, y en Estados Unidos tiene como otro encanto y también es mucho más caro. O sea, por un lado, ¿no? Te puedes sacar la beca, pero también sacar una beca en Estados Unidos es bien caro. O sea, bien difícil, pues. Ale, hay muchos jóvenes que, que nos escuchan ahora que tienen este mismo sueño que alguna vez tú tuviste y a mí me gustaría que les compartieras un mensaje a los que están como en la parte de decisión, que tienen miedo, que también se sienten latinos, que creen que no tienen las mismas oportunidades, porque en verdad creo que por ejemplo para los niveles de maestría pues ya hay muchas oportunidades, hay la beca Fulbright que te paga todo y te vas a Estados Unidos y, y, y wow, te puedes ir a Europa también buscando becas, o sea, en Canadá hay muchos lados donde puedes hacerlo y yo quisiera que nos compartieras un mensaje a estas personas que como que quieren, pero les está dando un poco de miedo el aventarse a lo desconocido tal cual
1: Mira, Jime yo, o sea, yo quiero como no quiero sonar tan sí pero o sea, uno es, si quieres puedes o sea, como que en verdad si quieres puedes eh, la, una de los consejos que me dieron cuando estaba entrando, me acuerdo que yo no, pero ¿cómo lo voy a pagar? Y los precios eran un... O sea, yo me la pasaba mirando el listing de precios de cuánto vale la casa, cuánto vale el arroz, cuánto vale la Coca-Cola, cuánto vale todo. Eh, y me acuerdo que una de las personas que me estaba asesorando me dijo, Ale, pasa y después miramos el tema financiero. Hay mil opciones. 1.500 opciones. Las universidades mismas fondean, los bancos, eh, no sé, el gobierno colombiano tiene una cosa que se llama Colfuturo que te paga todo y si vuelves a trabajar a Colombia te, te condona la mitad de la deuda. O sea, realmente hay muchísimas opciones para financiar. O sea, yo primer consejo, en verdad la pasen y después la plata viene. Y yo pasé y entonces era el 50% de la beca y así. O sea, la el tema financiero no puede ser un impedimento porque eso después aparece en forma de deuda, en forma de lo que sea, pero esa parte aparece eh, y para mí ha sido la mejor experiencia. Life changing nunca cambiaría ni un solo segundo del año que viví, eh, ni un solo segundo de las personas, de las experiencias, de los momentos que viví. Eh, soy otra persona. O sea, me fui y volví otra persona De hecho, una de las razones por las que hoy en día vivo en México Es por esa experiencia Porque me quedé así como quiero vivir en otro país otra vez Como que necesito saber cómo se siente Necesito volver a estar en esa actividad Entonces, nada, yo te diría eso es, Las trabas están dentro de tu cabeza no, no dentro de, en verdad, las oportunidades que se pueden dar
0: Ay, acabas de decir algo muy profundo, Ale, que que me llega un chorro que creo que a todos los que nos escuchan nos llega porque sí a veces creemos que porque somos mujeres, porque somos latinos, porque somos morenos o que porque somos de tal forma, tal religión, tenemos menos oportunidades y es muy muy real lo que dices que las trasla tenemos en nuestra cabeza. Yo por último, Ale, te quisiera preguntar, ahora tú tienes 31 años, recién cumplidos, eres una jovencilla ¿Qué le dirías a tu yo de cinco años atrás? Eh, porque en realidad es como la edad en la que estamos acá los escuchas que, que siguen el mundo de Jimmy, entonces, ¿qué le dirías a Le?
1: Toma la decisión ya, porque entre más tarde la tomes, más tarde se hace y la vida tiene esta manera de enrollarte tiene una manera de ponerte en la relación con la persona que amas y entonces la familia, que todas son cosas que yo igual quiero, pero la vida tiene una manera de enrollarte en su cotidianidad y en su como fluir, eh, pero cuando uno toma decisiones es cuando toma el control y las riendas del destino, entonces toma la decisión ya, toma la decisión de aplicar ya, de inscribirse al GMAT, ya, de poner la fecha, el deadline, de buscar gente con la que puedas hablar Yo, de hecho, asesoro mucha gente De, pues, de Coca-Cola la a Colombia de, Mañana, de hecho, tengo una llamada Con un, una persona que quiero aplicar a Emery O sea, de cómo, cómo es el proceso Qué funciona, qué no O sea, busca busca ayuda todo, todo el mundo que pasó por ese proceso Está dispuesto a ayudar porque sabe lo horrible que es Entonces, las llamadas van a estar La gente va a estar Y obviamente, todos los que quieran pues Podemos hablar de lo que necesiten y, y toma la decisión ya. O sea, yo para mí fue lo más... Yo nunca cambié. Una vez tomé la decisión, nunca cambié de opinión. O sea, podía haber vuelto. De hecho, me promovieron. O sea, me, me ofrecieron un cargo en finanzas, que era mi sueño. Lo rechacé porque yo me iba a ir. Y ahí es cuando uno en realidad toma... O sea, uno decide para dónde va. No, no deja que la vida decida. Eh, y siempre, y lo decía Simen en verdad, uno uno como que no es consciente nunca de todo lo que aporta a la mesa o sea cuando yo hablaba en, en mis sesiones de grupo con mis amigos gringos o sea, ellos como que no eran como wow no lo puedo creer no puedo creer que hayas vivido todo esto pero como así no podían creer que alguien de recursos humanos supiera Excel yo como amigo soy ingeniera o <risa> sea Excel sí sabes como un montón de cosas y, y yo decía Dios mío estoy sumando mucho a la mesa o sea sumo mucho a la diversidad de este grupo a la diversidad de pensamiento a todo eh, y unos es el que se pone como yo no es que yo no tengo nada que ofrecer porque tengo 25 años y todos mis pares todos mis groupmates tenían 28 o 30 y sí tenía mucho que ofrecer una mirada diferente eh, era colombiana otras cosas ¿no? Eh, energía colombiana podía bailar obvio <risa> les encanta na <risa> pues nada ese sería mi consejo Jiménez.
0: Ale fue demasiado increíble poder escucharte eh, hablar de verdad desde el corazón con toda la experiencia que has tenido inspira muchísimo ver que una persona latina mujer porque pues la representación importa que tenga tantos mensajes que compartir yo me quedo muy tranquila me quedo muy contenta también y a la vez con muchos pendientes que hacer para lograr eso para tomar la decisión ya y pues gracias por compartir cómo cumpliste tus sueños muchos aspiramos como a esto que tú lograste a tan temprana edad siendo joven sin importarte lo que pudieran decir sin la plata como tú lo dices entonces pues todo lo bueno tiene, tiene su fin Tristemente, vamos a terminar este capítulo. Yo sé que todos tienen muchas ganas de preguntar mil cosas más. Les prometo que traeremos a Ale para otras eh, situaciones. Pero Ale, muchas, muchas gracias por estar acá. Y también poder aclarar a nosotros que pues estamos ahí descubriendo un poco de la vida, de lo que queremos hacer. Y te mando un abrazo, te agradezco. Gracias por inspirarnos y
1: por también ser un modelo aspiracional. Mm, tan linda, Jimé. Increíble. O sea, no sé, como que me siento rarísima siendo la receptora de esas palabras. <risa> Todavía me siento demasiado niña para estar recibiendo. Ser inspiracional, sí, ¿sabes? Como que, sí, no sé, eh, muchas gracias por tenerme. La verdad, esto es algo que nunca hago, pero... Eh, Simplemente me pongo a tu disposición, claramente sabes que estoy aquí para lo que necesites y para los que necesiten también en verdad que esto me gusta mucho, me gusta mucho asesorar, me gusta mucho coachar, me gusta mucho cómo estar en este mundo independiente, eh, por eso hago recursos humanos, entonces pues lo que necesiten aquí estoy, gracias por invitarme y un abrazo también. Ella es
0: Ale Pineda gerente de una empresa multinacional que nos compartió su experiencia con el examen más difícil de su vida. ¡Nos vemos!